0: Moonball, Episode Nummer 36. Mein Name ist Stefan und willkommen im Bonusformat. Zum kleinen Tennis. Ihr werdet euch ja letzte Woche quasi ungläubig die Augen gerieben haben, als ihr gesehen habt, Mensch, da ist ja ein Podcatcher mal wieder eine Episode aufgetaucht mit einem Interview. Und ja, das soll zeigen, dass das Interviewformat tatsächlich doch am Leben ist und das Moonball-Format nicht das Hauptformat geworden ist, sondern nach wie vor das Format ist, in dem ich so ein bisschen über um mein eigenes Tennisleben erzähle, was mir so passiert und was so los ist. Und ich muss ehrlich sein, ich habe aktuell echt wenig Zeit, weil ich irgendwie a nicht nur viel unterwegs bin, sondern b, auch frisch umgezogen bin. Und ihr kennt das alle, Umzug ist immer so ein bisschen mit Stress verbunden und mit ähm, Aufwand und Sachen, die zu tun sind. Nichtsdestotrotz hat sich bei mir inzwischen so viel in meiner eigenen Tenniswelt aufgestaut, dass ich das jetzt unbedingt loswerden möchte und muss. Denn sonst ähm, laufe ich Gefahr, dass ich demnächst mal eine Moonball-Folge aufnehme, die irgendwie eine Stunde lang geht, weil ich so viel nachholen muss, was noch zu erzählen ist. Denn ich befürchte, auch in dieser Episode werde ich nicht nach fünf Minuten fertig sein, da doch einige Sachen in den letzten, ja, zwei, drei, vier Wochen auf dem Tennisplatz bei mir los waren. Ja, und da fangen wir doch gleich an mit einem LK-Turnier, was ich gespielt habe in der letzten Augustwoche in der KW 34. Wenn ich mein Point hier irgendwie glauben kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit so einer kalenderwochen -Logik kann ich immer sehr, sehr wenig anfangen, weil ich immer nie weiß, in welcher Kalenderwoche ist man gerade und welche liegt noch ja, vor einem was ja vielleicht äh, Anfang des Jahres, aber naja, okay, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir reden mal über das äh, ja, LK-Turnier in Bemberg. Das ist ein Stadtteil von Wuppertal, hörte ich. Allerdings ähm, ist das nicht mehr wirklich Wuppertal. Ich habe es auch an der Anreise gemerkt, denn ich hatte so ein bisschen das Ding, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin wollte, habe aber gesehen, hm, von Wuppertal kommst du irgendwie echt schlecht hin. Und da hatte ich das Glück, dass mich eine ja doch inzwischen sehr gute Tennisbekanntschaft mitgenommen hat. Das ist jemand, der hatte gegen mich vor, ich glaube, vor zehn zwei Jahren sein allererstes LK-relevantes Match und ähm, ich glaube, das ist erst ein Jahr her. Auf jeden Fall jemand, mit dem ich seitdem rege in Kontakt stehe und wir uns beide so ein bisschen verfolgen und uns austauschen nach LK-Turnieren und wir insgesamt bisher zweimal offiziell gegeneinander gespielt haben. Beide Male habe ich gewonnen und eigentlich wollten wir bei dem Turnier auch wieder mal gegeneinander spielen. Ähm, dummerweise gab es eine kurzfristige Abmeldung kurz vor Meldeschluss, die uns das verhagelt hat, sonst hätten wir... Gegeneinander spielen dürfen und so hatte ich dann zwei Gegner, wo ich halt nicht vorher so viel wissen konnte. Ja, und da war der erste Gegner, jemand mit 18,5 eingeschätzt, das war ja schwächere Gegner, gegen den ich spielen durfte und ja, das war also das war ein sehr, sehr knappes, umkämpftes Duell, was am Ende leider zu meinen Ungunsten ausging. Ich habe 3 zu 6, 6 zu 3 und 5 zu 10 verloren. Und die Vorzeichen, die waren schon einigermaßen, naja, interessant. Denn als wir losgegangen sind, meinte der Turnierveranstalter dazu ihm schon, bitte nicht wieder zweieinhalb Stunden. Und ich habe dann gleich mal gefragt, was das genau bedeutet, ob er jemand ist, der gerne mal länger auf dem Platz steht. Und da meint er, ja, kommt der und wieder mal vor. Da habe ich schon Böses geahnt. Und ja, ihr kennt mich ja auch. Ich sitze ja auch nicht gerne nur rum, sondern spiele auch sehr, sehr gerne lange Tennis. Und dann war das inklusive Einspielzeit auch wieder so ein zweieinhalb Stunden Klopper, der dann irgendwie absolviert werden musste, der wirklich ganz, ganz knapp zu meinen Ungunsten ausging der Gegner war also super freundlich, wir auch nett gequatscht miteinander und so, vielleicht ein bisschen zu viel gequatscht, dann das ist vielleicht eine Sache, die ich mir ja ankreiden könnte. Also wenn ich viel mehr darauf aus wäre, solche Matches zu gewinnen, müsste ich vielleicht doch den Fokus am Anfang deutlich höher legen, denn ich habe schon gemerkt, als ich im zweiten Satz mal ein bisschen mehr mich konzentriert habe, auch ein bisschen variantenreicher gespielt habe, da habe ich ihn halt offensichtlich ein bisschen mehr beschäftigt und konnte halt auch den zweiten Satz gewinnen. Und ähm, wenn ich vielleicht mit der Konzentration im ersten Satz herangehe, kann das durchaus auch sein, dass ich den in zwei Sätzen besiegen könnte. Und ihr wisst ja, Match Tower ist sowieso so ein Glücksspiel. Und ich bin da ja eigentlich mit einem einigermaßen okayen Gefühl rausgegangen, wenn man das so sagen darf. Aber schon so, wo ich denke, hm, da ist ein bisschen mehr drin, mit ein bisschen mehr Fokus mit ein bisschen mehr Cleverness, also gerade im zweiten Satz habe ich es dann auch mal vermehrt mit ähm, ja, Stops versucht, stop lob kombinationen die ich ja phasenweise im letzten Jahr recht gut irgendwie hinbekommen habe, die gegen ihn auch phasenweise gut geklappt haben und ihn aber auch in langen Rallys eigentlich ganz gut ähm, gezwungen habe, wobei ich schon sagen muss, der war sehr sicher vom Spiel, also hat jetzt nicht viele Fehler gemacht und hat auch ähm, nicht die Geschwindigkeit gehabt, die jetzt so war, dass ich dachte, boah, ich komme hier gar nicht hinterher, also das war schon insgesamt ein Duell sehr, sehr stark auf Augen Höhe bei ihm war schon so. Der hat sich über seine Fehler sehr stark geärgert. Also er hat nicht viele Fehler gemacht, aber hat er sich wirklich über viele Fehler aufgeregt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass also ich musste ein bisschen aufpassen, mich davon nicht einschüchtern zu lassen. Das war schon ein Gegner, der war auch recht ähm, groß, auch ähm, ich will nicht sagen kräftig, aber schon ähm, jemand mit einer ja, mit einer gewissen Erscheinung auf dem Platz, dass ich schon so gesagt habe, hm, äh, das kann schon irgendwie einen negativ beeinflussen, wenn da jemand ist, der die ganze Zeit dann auch über sich über seine Fehler aufregt, dass man schon so ein bisschen, ich will nicht sagen zurückhaltender ist, aber dann schon so ein bisschen, dass einen Respekt einflößt und das ist ganz wichtig, da zu sagen, nee, ich will das ja genau, dass er sich aufregt, dass er da weiter die Fehler macht und ja, dann irgendwie der match tab da so ein bisschen leider am Anfang stark in die andere Richtung geht. Ich glaube, ich sehr früh, ich glaube, mit 4-0 oder 5-1 zurückliege und dann wisst ihr auch, dann ist es sehr sehr schwer, da wieder reinzukommen und dann habe ich dann leider den Kürzeren gezogen. Tja, dann war ich entsprechend einigermaßen platt nach diesem Match und durfte dann ein zweites Match spielen und da meinte mein Gegner schon, ähm, ja, wie lange ich Pause brauche und da meinte ich, ja komm, in einer halben Stunde können wir spielen, passt, weil ähm, ich wollte jetzt nicht super kalt werden und ich hatte mich eigentlich körperlich auch einigermaßen noch gut gefühlt, trotz der zweieinhalb Stunden, also ich war schon, ja, schon ein bisschen hinüber, aber nicht so, dass ich sagen konnte, ich mache jetzt kein zweites Match mehr. Vor allem, weil mein zweiter Gegner, der nicht nur stärker eingestuft war, sondern auch von den Ergebnissen, die ich gesehen hatte, so einzuschätzen war, dass ich eigentlich keine Chance hatte. Und so war es dann auch, da verliere ich recht, sagen klanglos 1-6-0-6. Wäre ich ein bisschen fitter, hätte ich da auch noch ein, zwei Spiele mehr gemacht. Aber der hatte das, was mir im ersten Satz gefehlt hat, unglaublichen Fokus. Also der hat sich äh, auf kein Gespräch mit mir eingelassen, also weder vor dem Match noch während des Matches. Nachdem er so aufgetaut, da hat er dann auch erzählt, nee, das macht er schon bewusst so, dass er da wirklich auch vereinsintern voll fokussiert ist. Was ich gut finde, ich meine, das ist bei ihm auch eine Altersfrage vielleicht, weil er auch noch eine Generation quasi unter mir ist vom, vom, vom Spielen. Mit dem Alter wird man ja da auch ein bisschen entspannter vielleicht, was solche Sachen angeht. Aber nee, der war voll fokussiert und hat da auch sehr, sehr wenig ähm, ja, anbrennen lassen wollen gegen mich weil er hat auch vorher mit einem Teamkollegen mal gesprochen, der schon mal gegen mich gespielt hat und der Teamkollege hat ihn schon gewarnt, was da auf ihn zukommen könnte und der war schon also, also, war, also war schon jemand, den ich dachte, Mensch, den kannst du so ein bisschen sagen wir mal ärgern und das habe ich auch. Also ich, wir hatten so, Ende des ersten Satzes habe ich ja, mal ihn mal so ein bisschen anpieksen wollen, wie er mit Mondbällen so umgeht. Und da hatten wir dann wirklich so einige aberwitzige Rallyes, wo ich wirklich den Ball also massiv nach oben gespielt habe, in die Luft nur geschleudert habe. Und er aber auch nicht da probiert hat, schnell auf den Punkt zu gehen, sondern sich auf ja, doch so zwei, drei Ballwechsel eingelassen hat, die übelste Geduldsspiele waren. Und ähm, die ich am Ende sogar verloren habe. Also, wo ich gemerkt habe, boah, okay. Der hat sich da, also im Nachgang kann ich sagen, der hat sich da wirklich drauf eingestellt. Der wusste, dass das kommen würde. Und ähm, der hat da wirklich auch extrem gut mitgemacht und gesagt, nee, also wenn du hier, also ich unterstelle mal, dass er das so gedacht hat, äh, dass er gesagt hat, hier, wenn du hier im Mondball spielen willst und ähm, sehen willst, wer geduldiger ist, zeige ich dir, dass ich geduldiger bin. Und ähm, das hat er ganz gut gemacht. Ähm, er hat auch versucht, mit sehr viel, mit, sagen wir mal, äh, Sprache nach außen mir zu zeigen hier, dass er hier gewinnt und auch, ähm, also schon, äh, recht ähm, auch laut sich gepusht und auch nur positiv gepusht, was ich extrem gut fand für jemanden in dem Alter, weil das gibt auch in dem Alter Leute, wenn die dann ähm, so ein frustrierendes Spiel aufgezwungen bekommen, dass die eher genervt sind, dass das ja kein richtiges Tennis ist. Nee, der hat sich die ganze Zeit positiv gepusht, weiter aufgebaut, also mir wirklich auch da ähm, äh, zeigen wollen, dass, ähm, dass, da, ja, dass ich hier keine Chance habe. Ähm, ich habe mich davon nicht so beeindrucken lassen. Also ich habe zwar klar vom Ergebnis her klar verloren, aber es war nicht so, dass ich da irgendwie ähm, zurückhalten habe, gedacht habe, nee, jetzt, äh, jetzt irgendwie äh, muss ich mir hier irgendwie was äh, einfallen lassen, was äh, irgendwie mich in den Panikmodus versetzt. Also da bin ich eigentlich mental stabil genug gewesen. Und wie gesagt, bin ich ein bisschen fitter, schaffe ich noch ein, zwei Spiele mehr. Ich hatte auch einen zweiten Satz, als er 5-0 vorne war, hatte ich, glaube ich, einen 40-0 und habe das vergeben, aber da hat auch ein Stück weit die Frische gefehlt und natürlich auch der Glaube, dass sie da was reißen konnte. Und da war am Ende halt dann verdienter Sieg, und den hat er dann auch mir ähm, danach noch mal also wie gesagt, also aufgetaucht haben, noch ein bisschen ähm, gequatscht hat, er dann auch, äh, auch auch anerkennende Worte auch ein bisschen für mein Spiel gefunden. Also war nicht so, dass der da ähm, dachte, hier fokussiert, hau ich kurz weg und dann soll er mich in Ruhe lassen. Also schon zugänglich gewesen und ähm, sonst halt von der Einstellung der Professionalität eine Art und Weise, wenn ich die öfter seinen Tag legen würde, würde ich vielleicht so knappe Matches wie davor dann ziehen können und eben ähm, nicht knappe Matches dabei verlieren. Insgesamt aber eigentlich ein ganz nettes Turnier dann gewesen, also war solide organisiert, war jetzt auch nicht so viel los und dass ich so lange Matches spiele, dafür kann ich ja nichts, also hat eigentlich insgesamt Spaß gemacht, auch wenn am Ende leider kein Punkt für mich herausgekommen ist, also ich mit meiner LK 17-7 jetzt auf LK 17-8 abgerutscht bin durch den Motivationsaufschlag, aber ich weitere Erfahrungen für mich mitgenommen habe und ähm, ja, da wie gesagt, ähm, anspruchsvolle, nette Gegner hatte und auch für mich so ein bisschen was dazugelernt habe, also das ist eine, auch eine Turnierserie in Bemberg. Die kann man schon weiterempfehlen. Also das ist da schon ähm, gut und ja, ist vernünftig und kann man gerne mitmachen. Und ja, beim nächsten Mal kann ich hoffentlich auch gegen meinen äh, Kollegen spielen, der ja, mit dem ich ja eigentlich. Äh, mich duellieren wollte. Der hat auch seine zwei Matches da bestritten und ähm, leider auch beide Matches verloren. Ich glaube das zweite Match nicht. Ich glaube nicht sogar also das zweite Match knapp im Match tiebreak Aber manchmal ist das so und ja mal schauen, ob es noch ein AK-Turnier gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe noch ähm, zwei Anmeldungen hier. Einmal bei uns zu Hause beim TC Hilden am 25.9. und dann Ende September, Anfang Oktober möchte ich nochmal bei Blau-Weiß-Elberfeld spielen. Also für die Leute in der Gegend hier, die das kennen, also sowohl den TC Hilden Ost als auch Blau-Weiß-Elberfeld. Könnt ihr mal gucken, ob das für euch eine Option ist, euch anmelden und vielleicht trifft und sieht man sich ja da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, das war jetzt ähm, das Thema LK-Turniere. Sonst äh, gibt es natürlich noch ähm, das viel, viel Prestigeträchtigere in meinem Leben gerade, und zwar die großen Clubmeisterschaften des TC Hilden. Und da habe ich ja, beim letzten Mal schon ein bisschen was so gesagt. Und da habe ich jetzt schon einige Matches absolviert, drei Stück insgesamt. Eins im Mixed und zwei in der ja, offenen Herrenklasse. Und ich fange mal mit der offenen Herrenklasse an. Da hatte ich äh, mit einer Teamkollegin, ne, mit einer Vereinskollegin die ähm, Auslosung live auf Instagram gestreamt und damit vielleicht äh, ja als erster Verein in ganz Deutschland so etwas getan. Und äh, wir planen da auch noch mehr Sachen, die wir vielleicht online irgendwie mit ähm, ja, Videostreaming machen können. Aber auf jeden Fall war ich ja da sehr unglücklich über meine Auslosung, die äh, ja, meine Vereinskollegin da für mich. Ja, zugelost hat. Das war nicht so, dass ich dachte, Mensch, geil, ähm, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, weil äh, ich schon so gedacht habe, Mensch, wenn das Los richtig gut ist, dann kann ich sogar ins Halbfinale kommen. Also ich habe da gesehen, es gibt einen oder anderen Turnierspot, wo ich sage, Mensch, wärst du da drin gelandet, dann wären die Chancen echt gut gewesen, dass ich da tief in das Tableau irgendwie reinstoßen kann. So hatte ich quasi in der ersten Runde einen ähm, Nachwuchsspieler, der bei den U15 spielt, aber auch bei uns bei den Herren inzwischen eine Rolle spielt und auch eingesetzt wird, der ja den ich kürzlich noch recht souverän bei einem Trainingsspiel besiegt hatte, der allerdings dann Kurzzeit später angeschlagen war und wo ich dachte, okay, das wird jetzt diesmal in der ersten Runde nicht so einfach wie bei unserem ersten Duell, was wir mal so trainingsmäßig hatten, aber ich dachte, okay, selbst wenn er jetzt fit ist, sollte ich immer noch besiegen. Stellt sich raus, war nicht der Fall. Also, es war wirklich ein Duell auf ähm, Augenhöhe. Auch äh, mit einem, ja, wirklich sehr, sehr knappen Ausgang. Den ersten Satz gewinne ich 6 zu 3, den zweiten gewinnt er mit 6 zu 3 und dann haben wir wirklich ein Match-Tie-Break. Der, also ja, der, der vielleicht eher historisch ist, also ohne das übertreiben zu wollen. Wir hatten da glücklicherweise Zuschauer auf der ja, auf der Anlage, denn es hat am den Tag noch ein Mix gegeben, parallel. Da haben einige zugeschaut und wir sind hängen geblieben, noch so ein bisschen bei unserem Einzel, was wir gespielt hatten. Und ähm, der match der war wirklich, ich würde sagen, an Absurdität nicht zu überbieten. Also auch hier hatten wir ähm, einige Ballwechsel, die man. Ja, euphemistisch als Geduldsspiele irgendwie bezeichnen könnte, wo wir uns wirklich den Ball, also ich glaube beim 6-7, 7-7, so um den Dreh, haben wir uns den Ball wirklich also nur noch Cross-Court, größtenteils auf der Rückhandseite zugespielt und gewartet, dass entweder der Gegner den Fehler macht oder der Ball irgendwie ungünstig verspringt. Also es war wirklich ein, eine Nervenschlacht pur. Und ähm, im Nachgang meinte dann jemand zu mir, der hat geschätzt, das waren bestimmt 100 ähm, Schläge, die wir da hin und her gehabt, gespielt haben in dieser einen Rallye. Und ich dachte, ach, das ist doch übertrieben. Nie im Leben waren das 100 Schläge. Und ich habe nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht. Also vielleicht waren es 100, aber vielleicht 80, aber es waren auf jeden Fall absurd viele, weil er meinte auch zu mir, der es gezählt hatte, die haben es so geschätzt, wo er angefangen hat zu zählen, dass schon 40, 50 Schläge da waren und da haben die immer noch mal so 40, 50 Schläge, glaube ich, drauf gezählt. Auch ein anderer, der es gesehen hatte, meinte er, das hat er noch nie gesehen, weil wir wirklich einfach nicht einen Fehler machen wollten und einfach nur gewartet haben, dass dieser Ballwechsel irgendwie endet, in welcher Form auch immer. Am Ende, glaube ich, nee, am Ende durch einen Fehler von meinem Gegner, also da habe ich die stärkeren Nerven bewiesen, aber auch da kann ich nur sagen, jemand, der so jung ist, noch um 50 spielt, sich da auf so ein Geduldspiel mit mir einzulassen, das war schon ähm, auch, ja, also ich weiß nicht, ob es mutig war, mutiger wäre es vielleicht auch gewesen, auf den Punkt drauf zu gehen, aber es war schon so, ähm, sagen wir mal, konsequent und das war wirklich für uns beide eine ganz, ganz, äh, ich, ja, ich will es nicht überhöhen, aber doch eine starke Grenzerfahrung, so irgendwie solche Ballwechsel zu machen, weil irgendwann bist du auch gefühlt in Trance und ähm, kriegst, dann den Ball immer vernünftig rüber und du, du traust dir irgendwann gar nichts anderes mehr zu machen. Und ja, auch auf der Tribüne oder auf der Terrasse, die Leute, die zugeschaut haben, auch die waren quasi still und haben eigentlich nur gewartet: ja, also wie geht dieser Ballwechsel jetzt aus? Und das war schon auch ein pushendes Gefühl. Das hat noch Spaß gemacht, dass da auch so viele zugeschaut haben. Wie gesagt, waren so 15 bis 20 Leute. Ja, und am Ende ähm, nimmt dieses Match quasi eine, ja, doch dann dramatische Wendung irgendwie, also er hat am Ende Matchball bei 9 zu 7, ich kann beide Matchbälle abwehren, macht dann zwei Punkte in Folge und gewinnt das Ding 11 zu 9, also wirklich auf Messerschneide, gerade so das Ding gewonnen und, ähm, muss man ja, ja jetzt analysieren, natürlich war der mega geknickt, wäre ich an seiner Stelle auch gewesen, wenn er auch bei 9-7 den Matchball da verwandelt hätte, dann wäre ich auch mega geknickt gewesen, weil es wirklich ein ultra enges Duell war und ähm, ja, ich habe auch danach nochmal mit ihm gesprochen, so ein, zwei Tage später nochmal geschrieben und äh, hatte auch ähm, für sich das auch glaube ich inzwischen positiv verbuchen können, das war so ein Atem, warum wir das Match abliefern konnten. Und ähm, ja, also ich einfach nur froh sein kann, dieses Match dann überstanden zu haben und das Grad so gewonnen zu haben, aber ich auch so denke, okay, wenn der die Fortschritte, die er so die letzten Monate gemacht hat, wenn er so weitermacht, dann ist das in ein, zwei Jahren auch gegessen, dann schaffe ich den nicht mehr, aber das erfreut mich ja und so freut es mich, dass ich da noch so, ja, so ein geiles Duell abliefern kann und wir da auch ja, für die Zuschauer ein bisschen was geboten haben. Ja, dann ging es weiter, ich habe dann diese Runde überstanden und dann bin ich auf unsere Nummer 1 getroffen im Achtelfinale, also die Nummer 1 bei den Allgemeinen Herren, der auch der absolute Turnierfavorit ist, der ist, muss man dazu sagen, die neue Nummer 1, also der war letztes Jahr noch die Nummer 2, ist aber durch den Abgang jetzt quasi hochgerutscht, aber hat sich auch spielerisch extrem weiterentwickelt, also der war früher, oder ist eigentlich auch immer noch für mich eine Art Vorbild, aber er ist halt auch ähm, jetzt schon älter, also noch ein bisschen älter als ich, hat ein sehr, sehr sicheres Spiel mit ähm, guter Länge, aber hat jetzt im letzten Jahr deutlich nochmal strategisch aufgebaut, kann jetzt auch aggressiv spielen, auf den Punkt gehen, auch ähm, Tempo machen und ähm, genau das hat er gegen mich auch getan. Also gegen mich hat er sich nicht auf ein Geduldsspiel eingelassen mit langen Rallyes in Klammern, das hätte ich auch verloren. Ähm, aber er hat gegen mich doch mutiger gespielt, als ich das sonst von ihm kannte und äh, hat da auch sowas wie Surf and Volley gemacht und ist bei der Gelegenheit, wenn es günstig war, auch ins Netz vorgerückt. Und da muss ich mir auch ankreiden, dass ich auch oft zu kurz geworden bin und quasi auch ins Netz gezogen habe, wo er dann noch kurz einen Prozess machen konnte. Und am Ende verliere ich das Ding, 6 zu 3, 6 zu 2. Hatte da aber so ein Duell, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Also der ist... Äh, für mich sowieso aktuell nicht schlagbar, weil er einfach ähm, gerade viel, viel besser ausgebildet ist, auch sich äh, strategisch, taktisch ähm, viel, viel äh, gefestigter ist als auch viele andere bei uns im Verein. Also ich habe einige bei mir im Verein, wo ich aussage, die sind ähm, spielerisch deutlich besser als ich, aber die kriege ich über die Psyche, über das Mentale. Das ist bei ihm nicht der Fall, da ist er einfach auch zu fest äh, für und so ähm, ja, besiegt er mich da einigermaßen souverän, ich habe das komplette Match auch auf Video aufgezeichnet, äh, um da im Nachgang für mich so ein paar Sachen zu analysieren und dann habe ich das auch bei der String Vision App hochgeladen und auch gesehen, ja ganz klar, ich bin oft auch einfach zu kurz geworden und habe ihn damit auch ins Netz geholt, man sieht richtig schön den Unterschied, was er für Länge in seinen Bällen drin hat und wie oft ich einfach zu kurz wurde und ihn damit quasi, ja, nach vorne geholt habe und ähm, da das ein leichtes für ihn war, da auch dann ähm, beim Smash solide genug war mir da den quasi Punkt abzunehmen, also war, wie gesagt, ein Duell, wo ich vor war, dass ich da phasenweise mithalten konnte, auch ein paar schöne Ballwechsel auch abliefern konnte, aber halt schon mit der realistischen Erwartung voraus rangegangen, dass ich mein Bestes gebe und da bis zum Ende Gegenwehr auch leisten werde, aber da schon die Siegchance eher klein war und ich da quasi erhobenes Hauptes rausgehen kann und so entsprechend auch bei, dem, ja, bei den Klubmeisterschaften beim Einzel ausgeschieden bin. Tja, Blieb mir auch das mixed und äh, mixed ähm, auch da war ich mit der Auslösung nicht ganz zufrieden. Also ich habe eine Partnerin, mit der habe ich bisher noch nie zusammen gespielt. Also doch, wir haben schon mal so miteinander gezockt, aber wir haben noch nicht ähm, ähm, doppelt quasi uns ähm, gemeinsam mal äh, versucht, gegen andere Leute zu spielen. Und ja, das war auch von eine Auslösung wieder so, dass wenn ich mal so gucke auf den... Äh, auf die vier Paare, die sich darum streiten in Anführungsstrichen, wer von diesen vier Leuten ins auf diesen vier Paaren ins Halbfinale einzieht, hätte ich das bei der Auslosung nicht sagen können, wer von diesen vier am stärksten einzuschätzen ist, weil äh, da sind alle Kombinationen dabei: äh, Ehefrau, Ehemann, Vater-Tochter. Äh, und zwei die also komplett random miteinander spielen ähm, beide für ihre altersklasse jeweils sehr leistungsstark aber auch ein recht großes altersgap äh, zwischen den beiden also wirklich komplett bunt gemischt und ähm, das macht ja finde ich auch den Reiz aus mixt ist finde ich mal richtig richtig, äh, richtig richtig geile Disziplin beim bei den Clubmeisterschaften weil da Konstellationen zustande kommen die man sonst nicht so oft hat weil die Matches oft sehr sehr ausgeglichen sind weil da ja auch sehr sehr viel passieren kann und ja, da hatten wir unser erstes Match gegen ein ähm, Ehepaar und ja, da haben wir uns ganz gut reingefunden, haben am Ende, wie ich finde, recht souverän mit 6-4, 6-1 gewonnen. Also man hat vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, dass das Ehepaar ein bisschen eingespielter ist, deswegen im ersten Satz auch erst vorne war und wir uns erst ein bisschen finden mussten, dass es auch mit der Zeit gut geklappt hat. Und wo es dann lief, dann haben wir auch den zweiten Satz dann ähm, recht gut über die Bühne gebracht, äh, war mit meiner Leistung auch ganz zufrieden. Ich habe da schon... Ähm, ja, auf dem Platz war ich schon da der, ich will mal sagen, stärkste von denen, die da... Ähm auf dem Platz waren und habe auch da gemerkt, dass das Tempo nicht so hoch war, dass ich am Netz auch gut dazwischen gehen konnte. Also ich mich auch getraut habe, am Netz reinzugehen in die Bälle, wo ich dann sehr stark davon profitiert habe, dass ich sonst jetzt die Saison öfters natürlich mit unseren Herren auch doppelt gespielt habe und doppeln handy ming meine disziplin ist und auch wo der Ball da mit voller Geschwindigkeit reinkommt und man sich da ja immer aktiv am Netz bewegen muss. Das muss man erstmal lernen und verinnerlichen und auch ähm, sich immer wieder oder ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich das dann das jetzt mache bei einer, ja, bei, einem, bei einer Konstellation, wo es halt nicht so schnell zugeht, wo auch nicht äh, wie bei den allgemeinen Herren dann voll irgendwie drauf gezimmert wird auf den, der am Netz steht, dass ich da wirklich dann am Netz doch einigermaßen gut sein kann, halt, weil das Tempo nicht so hoch ist. Ich kann mich dann schnell genug bewegen, dann den Überkopfball spielen oder halt in den Ball hineinjagen und auch ähm, fürs für die Passierbälle auch noch eine recht gute Abdeckung habe, weil halt die Bälle nicht so schnell da irgendwie hinkommen. Also da war ich mit meiner Leistung ganz zufrieden. Meine Mitspielerin hat natürlich auch gut gespielt. Also ich habe das Ding nicht alleine gewonnen, wir haben das da beide gewonnen. Und ähm, am Ende hat es halt, und das ist das Wichtigste, doch Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wer sich jetzt im nächsten Duell durchsetzt und wer dann ins Halbfinale einzieht. War schon so ein kleiner Traum, dass wir ins Halbfinale das vielleicht schaffen. Dann ähm, hätte man nämlich garantiert noch zwei Matches, und zwar ja, das Halbfinale und dann entsprechend das Finale oder das Spiel um Platz drei ähm, realistisch ist das Spiel Platz 3, aber das gucken wir dann, wenn wir erstmal die nächste Runde überstanden haben. Aber da bin ich gerade ähm, ja, voll motiviert und Clubmeisterschaften, Mixed machen halt echt Spaß. Ähm, Doppel mache ich nicht bei uns mit, weil, ja, ihr wisst es, Doppel ist nicht meine Disziplin, habe ich ja gerade gesagt. Und äh, mit mir will auch keiner Doppel spielen. Also sei es mit mir oder gegen mich, das macht normalerweise nicht so viel Spaß und ähm, ist auch nicht das, wo ich mich ähm, ja, super wohl fühle. Deswegen bin ich bei ähm, Doppel erstmal ähm, raus. Wobei, wer weiß, es kann sein, dass da vielleicht noch ähm, diese Saison doch nochmal ein LK Turnier dabei herumkommt, denn es gibt einen, der doch mit mir doppel spielen würde und ähm, da sage ich mal mehr zu, wenn wir das ähm, Doppel hinbekommen wenn wir tatsächlich gemeinsam ähm, in einem doppel l antreten, derjenige, der hört das hier auch, der wird sich, ähm, ja, der wird wissen, dass ich über ihn rede und das, ähm, das äh, freut mich sehr, dass es einen gibt, der sagt, mir ich hätte mal Bock mehr doppelt zu spielen, weil die meisten sagen, auch nee, lieber nicht, das ist mir ähm, zu riskant. Ja, also, das ist nochmal ähm, das Thema Clubmeisterschaften. Ich kann sonst dazu sagen, also ich bin ja in der Orga da sehr stark involviert als Sportwart und äh, macht auch super viel Spaß aktuell und man merkt halt auch, dass die Leute Bock haben und dass auf der Anlage was los ist, dass dann Leute nicht nur da sind, um zu spielen, nein, die Leute kommen auch, um sich Matches anzuschauen und das finde ich jetzt ähm, immer so schön zum Ende der Saison, ähm, das klappt bei uns sehr, sehr gut, dass da auch wirklich dann die Leute... Lust haben, sich das anzuschauen und dabei sind und dann auch ähm, von der Terrasse aus es einen Applaus gibt und auch ähm, mal Anforderungsrufe und so und ähm, ich mal gerne von euch wissen würde, wie es bei euch aussieht. Also habt ihr bei euch Clubmeisterschaften? Macht ihr Clubmeisterschaften mit? Äh, ist das auch bei euch so ein ähm, Magnet von, für Zuschauer und für Leute, die auch spielen? Oder habt ihr vielleicht gar keine mehr? Ich habe da auch schon Kontakt zu Leuten gehabt, die sagen, bei uns im Verein haben wir das eigentlich gar nicht oder gibt es gar nicht so richtig. Und ähm, ich kenne auch Vereine, die also machen das ähm, nochmal auf einem anderen Level als wir, mit verschiedenen Altersklassen. Denn wir haben wirklich nur fünf Disziplinen, und zwar Herren, Damen, Herrendoppel, doppel Damen-Doppel und mixt ohne irgendwelche Alterseinschränkungen, was natürlich Vor- und Nachteile hat, weil bei den Herren ist dann schon teilweise ein sehr, sehr großes Leistungsgefälle da. Allerdings macht es auch einen gewissen Reiz aus, weil man auch Losglück haben kann und man dann doch mal als Außenseiter ein, zwei Runden weiterkommt. Ich weiß nicht, sagt doch mal vielleicht, wie ihr das bei euch macht, was vielleicht auch eure Erfahrungen sind, was ihr gerne bei euch hättet oder was ihr bei euch sogar habt und was ihr auch gerne mitmacht. Das würde mich mal interessieren, weil ich doch immer gerne Inspiration suche, wie man das besser gestalten kann. Denn ähm, ich bin auch nicht derjenige, der hier sagt, er weiß genau wie, was, wo zu tun ist bei irgendwelchen Clubmeisterschaften oder bei Vereinsinternen Turnieren. Ich probiere auch nur so ein bisschen was aus und ähm, gucke, was den Leuten gefallen könnte. Und genauso sind wir dabei noch zu planen, wie wir unseren Saisonabschluss begehen. Ähm, da bin ich auch gerade dabei zu gucken, wie, ja, wie gestalten wir den? Da haben wir einen Tag rausgesucht, da werden wir ein Traditionsturnier ganz in weiß machen, zumindest sind die Leute angehalten, sich traditionell anzuziehen. Und die Leute, die sich traditionell kleiden und ähm, am allerbesten ein Outfit abliefern und vielleicht sogar mit Holzschläger spielen, die kriegen auch einen Preis dafür, sie also werden auch dafür entsprechend ausgezeichnet. Aber dabei werde ich jetzt mal berichten, ähm, ein kleines Gimmick, wir werden sogar mit weißen Bällen spielen, so wie es halt früher, ich glaube, bis in die 70er üblich war. Also es wird wirklich ein richtig schönes, tolles Traditionsturnier, was wir haben werden. Habe ich noch das Konzept, dass die besten Medienspielerinnen und Medienspieler ausgezeichnet werden? Das also einfach nur ja, die Leute, die bei ihren Medienspielen die meisten Siege in ihrer Alterskategorie geholt haben, kriegen dann einen, ja, so einen kleinen Preis und. Ähm, ich, also das, das fühlt sich ein bisschen falsch an, das so zu machen. Aber ich fand das eigentlich ein ganz nettes Ding. Und das fühlt sich ja nur falsch an, weil ich dann auch ähm, davon profitieren werde, denn ich habe bei uns Herren ja in Summe die meisten Einzel und ähm, Doppel gewonnen und in der offenen Klasse und ähm, bin da wahrscheinlich dann auch Preisträger und muss mich dann wie selbst küren, Aber das äh, verrate ich nur mal den Leuten hier intern, die diesen Podcast hören. Ähm, ansonsten ähm, gibt es genug andere Preisträger. Wir haben glaube ich zehn Mannschaften gemeldet und da gibt's oder zehn. Nee, wir haben in zehn Altersklassen Mannschaften gemeldet, so muss man sagen, und da werden überall ein paar Preise vergeben und ähm, ja, das wird, glaube ich, dann auch nochmal eine ganz coole, runde Sache und ja, das sind so die Dinger, die jetzt noch die nächsten Tage bei uns im Verein anliegen und bei mir anliegen und m, doch nee, es gibt doch noch eine Sache, die ich auch noch sagen kann, die ich auch, ja, deswegen sage ich eingangs, dass es so viel ist, denn am Wochenende werde ich nach Brandenburg fahren und ähm, Ihr kennt ja vielleicht noch die Historie mit meinem besten Tennis-Freund aus alten Zeiten, der auch ähm, der Gast in der ersten Episode war. Unser alljährliches Duell steht an. Wir werden am Freitag gegeneinander spielen. Ich hoffe, das weitermacht mit. Wenn nicht, gehen wir vielleicht in die Halle und ähm, da möchte ich endlich mal wieder gewinnen. Aktuell steht es ja seit unserem Comeback 1 zu 3 und wenn ich jetzt gewinne, könnte es mal 2 zu 3 stehen und ja, da bin ich mal gespannt, wer dieses Jahr gewinnt. Ich habe Diesmal, glaube ich, bessere Chancen oder sehr gute Chancen, weil er nicht so gut eingespielt ist, lange verletzt war und ich da, glaube ich, dann ganz gut vielleicht abliefern kann, aber da gibt es dann nächste Woche ein bisschen mehr zu. Und wenn ihr nicht wisst, von wem ich rede und wie die Historie ist, dann hört doch mal in die allererste kleine Tennisfolge hinein und ähm, zwischendurch ein paar Moonball-Folgen ist er vielleicht auch mal ja, zu Wort gekommen oder wird mal thematisiert. aber in der ersten Folge, da wird so ein bisschen auch die Rivalität angerissen und da steht jetzt endlich mal wieder unser ja, fünftes Duell an und da hoffe ich, dass er mir die Daumen drückt und ähm, sonst könnt ihr wie immer das auf Twitter und Instagram bei kleines Tennis verfolgen mit da jederzeit Nachrichten schreiben, abonnieren, liken, was man jetzt so tut und ähm, gerne immer Feedback an stefan.zweitprojekt.de. Stefan mit ph natürlich und ähm, dann wünsche ich euch wundervolle restliche Sommertage. Bald geht es ja wieder in die Halle und ähm, nutzt nochmal das gute Wetter, wenn es da ist und die Sandplätze, auf denen ihr spielen könnt. Und dann würde ich sagen, bis bald mal, macht's gut und ich bin froh, dass ich unter einer halben Stunde geblieben bin. Also, immer schön. Ja, optimistisch bleiben. <lacht> Macht's gut.